0: Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis, y ando con mi compañero Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Qué hay? que hay? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hay, Patricio? ¿Cómo tú estás? Es un día nuevo, Luis. Es un día nuevo, todo bien. Todo aquí, todo presente. Eh, pero eh, hay un problemita, Luis. Eh, ¿Cómo va? Y es el viejo dilema de lo que sucedió con nuestras madres, y es que... Eh, al igual que su regla, llegamos tarde hoy con el tema.
1: Correcto. Este episodio, eh, este especial de padres llega un poco atrasado, así como el periodo de sus madrecitas, y por eso se dieron cuenta que lo iban a tener a usted. Es bello, es bello. Eh... Pero este así es, se entendió demasiado, ¿verdad?
0: Se como que la explicación, como que te tuvieron, y entonces entró el proceso de gestación. Eh, <risa> mira, pues venimos con el Papa Palusa hoy, y es muy yes. raro, ¿verdad? mamá suena como que eh, fluye mejor que Papa Palusa, hay como que demasiados paz en Papa Palusa.
1: Suena bien. Eh, suena cacofónico. Sí, suena como, como. Sí, sí. Como un festival de metralletas.
0: Papá, paliza.
1: Eh,
2: Exactamente.
0: <risa> eh, y entonces, eh, yo no soy el papá de los dos, pero tengo esos dad jokes. Pero tú,
1: Luis. Y, es y te, te están padre, quedando, te están quedando.
0: Es dedicado al mejor papá del mundo. Yes. Y es mi compañero, Luis. Ah, eh, ah no sabía. Sí, Luis es el mejor padre del mundo, <risa> es un hombre bello, está criando una criatura muy hermosa, eh, llamada Ismael, eh, que sorprendentemente excedió los límites de la belleza, los parámetros de la belleza que fueron establecidos claramente por su papá, eh, su mamá <risa> no, su mamá es infinitamente bella, pero el papá era lo que preocupaba dentro de esto,
2: el <risa> Qué papá,
0: eh, pues eso es lo que iba a limitar eh, la infinidad de belleza <risa> que tiene la madre, y pues eso a eso me refería. Eh, pero Luis, eso no es nada eh, como puedes ver, no fue ya, ya es como que se, se ha extendido, ¿verdad? <risa> este chiste sobre sí, sí. Eh.
1: Eh, mira, pero, eh, mira se nota no, que bueno, no grabamos la semana pasada, ¿verdad?
0: literal, estamos como que un poquito, <risa> bueno, grabamos grabamos lo que pasa, fuimos invitados en otro episodio, Esa, ¿verdad? ¿verdad? que fue en el episodio de Cinemas Podcast y hablamos de The Shining Más vayan allá, vayan allá, a darle Sigan, sigan Alejandro allá en Cinemas Podcast. Excelente podcast, excelente iniciativa, así que de verdad fue un placer. Ya pronto tendremos, ¿verdad, Alejandro, en nuestro podcast y, y, y la vamos a pasar súper bien? Ahora Luis. Ahora sí, let's ahora sí, Luis, por favor, ya que eres el papá del Papá Palusa, eh, ¿por yes. qué? No nos introduces, no sé, la primera pieza cinematográfica con la cual empezaremos en el día de
1: hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas cositas. Eh, y vamos a empezar por la película del... Tenía el año por aquí, se me fue. Del año 2001, eh, dirigida por Bill eh, Patston, Frailty, o como se tradujo en, en España, Fragilidad. No me gusta para nada ese título. ¿no?
0: Es Real. que no tiene que ver nada con la película, yo siento. No, yo. no,
1: no, no. Eh, está también, deja, hay otros títulos, tengo otros títulos por aquí. Escalofrío, Bello. Las manos del diablo, ese Las manos gusta, de Dios. Ese me encanta. Eh, Sabes que, eh, empe, empezando aquí con un poquito de, de, de como dato curioso, ese iba a ser el, el nombre original de la película, God's Hand. Y finalmente se decidieron por, por eh, Frailty y cuando la película fracasó económicamente, una de las razones por las que le a las que le adjudicaron ese fracaso fue, a, fue al, al nombre, que el nombre no era como que muy appealing para la, para la audiencia.
0: Eh. es que si hubiesen puesto God's Hands, yo siento que mucha gente cristiana hubiera ido a ver la película y cuando claro. llegaba, como que ¿qué? que Dios está mandando a matar gente, vamos a matar gente, no. hubiese sí, estado
1: sí, genial sí. hubiese estado genial
0: pero hubiese esta película... bien, necesito, como que... <risa> uh,
1: esto esta película costó 11 millones de dólares o sea, eh, precio de producción y recaudación 17 millones de dólares que por eso le digo que fue un, un, un fracaso ahí, ahí en, fue que murió Bill Paxton, ¿verdad?
2: Eh, su carrera te,
1: te ah, su carrera
2: Sí, ¿por
1: ¿Qué, qué, por, qué quería <risa> Yo iba a decirte Yo, ¿qué? yo <risa> no sé cuándo él murió <risa> Él no hizo mal papel Pero <risa> ¿Qué déjame porquería? decirte algo
0: El nene Ajá. que hace de, Fred, de Fenton El nene sí. mayor sí. eh, Hace un buen papel De hecho, eh, eh, para aquellos que no saben No sé si han visto la película Luis, si ¿sí puedes compartir un poco Sobre de qué trataba esta
1: película Ok eh, Bueno si la, la última vez que nosotros estuvimos acá En en Cine Escritura, hablamos de Conjuring, The de Devil Made Me Do It. Un título alternativo oh, yeah. para esta película sería God Made Me Do It. Porque <risa> Frailty es básicamente alguien que siente, yo no, no, no voy a usar la palabra posesión necesariamente, pero siente que, que tiene una encomienda directamente de parte de Dios. Y aquí hay dos opciones, porque la película no, no entra Aclarar ninguna de las dos posiciones. Una es entre nosotros habitan demonios disfrazados de seres humanos, y él, que es la mano de Dios, tiene que encontrarlos, identificarlos, y asesinarlos, eliminar esos demonios. O la otra, que son estas son la lo que tienen que manejar los hijos, ¿no? Eh, estos dos hermanos que son adolescentes o desde niños están viendo a su papá hacer estas cosas. La otra es, papá se volvió loco y están matando gente literalmente en nuestra casa. Esa es la premisa de, de la película. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas de esta película, Patrick?
0: Mira, este, bueno, la, la premisa es excelente, eh, porque es que pasan tantas cosas. Y yo pienso que, que el hecho de que señalaste esas dos, ¿verdad? esas dos vertientes de la película es una mm. manera excelente de conceptualizarlo, ¿verdad? esta división que hay de perspectiva dentro de la película, aunque la película es bien clara en cuanto a una de ellas eventualmente, pero mira, esta película yo no la había visto hace tiempo, yo la vi por el podcast de nuevo okay. y honestamente la película tiene la, la, la esencia y el corazón de una película TV movie de Lifetime Channel, como que esa es como <risa> para mí el vibe que te da esta película, pero está verdad Sí, yo creo que es como se, se, las
1: transiciones y, como, y no de, el para mí se sintió como... Para mí se sintió como una película, esta película es 2001, pero aún en 2001 supongo que se sentiría como, como medio ochentosa, no sé. Sí,
0: sí, fíjate, quizás es eso, quizás era que se sentía bien ochentosa. Honestamente, la película no es como que la super película con todas no. las powers, pero... Uh -huh. eh, a, mí, a mí me entretuvo bastante y tiene como que una sorpresa a lo largo de la película porque sí, eh, sí. el hecho de que se ve de esta manera, eh, por ejemplo los diálogos son como que bien straightforward y, y a veces hasta cheesy, las actuaciones también, eh, pero el hecho de que se ve así a uno lo hace como que pues, esto es un no brainer, como que esta película pues, para relajarte, chillar, ver la película pero eventualmente yo siento que cuando te topas con las sorpresas y te topas con, con estas dos vertientes que acabas de mencionar, primero, la relación de el papá con Dios o el papá sí, y su padre sí. y uh -huh. el niño y su padre. Y cómo sí. él está vendiendo esta historia a los niños y hay otra división ahí, porque el nene menor él dice ver las cosas como el papá, ver a los claro. demonios y el nene uh -huh. mayor dice, no, él está, él está matando gente, él está mal de la cabeza, que de hecho él se lo dice al papá como que, me vi tú debes chequearte eh, y él le dice, no, yo no inventé esto, de hecho a mí me gusta que hay una parte que el menor le trae una lista eh, gente, mira eh, para darle un poquito de contexto eh, es esta, eh, este, esta situación en la cual el papá está teniendo visiones por un ángel que viene a visitarlo uh -huh. y darle armas y darle listas de nombres que son personas, son supuestamente demonios, asesinos, Exacto. violadores, todo esto, pedófilos. Entonces, eh, lo que me está gracioso es que cuando Dios le da la lista, el Dere Bayo le dice mm. como que, mira, baby, tú estás loco porque esto va a ser gente y él le dice, no, vamos a verlos como gentes, pero son demonios. Entonces, mm -hmm. el menor le trae una lista y, y él ve la lista, él la mira y él dice, Espérate, este no es el fulanito el que te estaba molestando y él le dice, él, él le dice, sí, eres un demonio, Dios me dio esa lista y él le dice, <risa> ven acá, Adam, deja de estar inventándote cuentos, ¿okay? Nosotros sabemos que Dios no te dio esta lista que tú le hiciste y en todo esto tú ves el hijo mayor mirándolo atrás como, como de una decepción, como de ¿qué le a Sí, como ahí? que
1: loco, eso es lo que, eso mismo es lo que tú haces,
0: o sea, ¿cuál Literal. es la
1: diferencia? Pero sí, en, como tú dices, en los dos en los dos niños tenemos los dos bandos o las dos formas en que la audiencia puede dividirse. Que ninguna de las dos es alentadora, porque en una, en una tenemos un mundo que está corrompido por, por la maldad y hay demonios entre nosotros que parecen personas y en la otra tenemos a un padre que está... Matando gente, o sea, las secuestra y las mata, y sus hijos son parte de, de, esto, de estos crímenes. Y aún así vemos, eh, viste, la, la, la premisa está tan jodida que hasta los perros están ahí como ladrando. Ahí eh. <risa> es, como, es, como, es como The
0: Exorcist o algo así, que viene un demonio exacto, a de esta
1: manera, los animales se vuelven locos. Sí, sí, los tengo allá acá. Eh, sorry. <risa> ah. De cualquier manera. Eh, está difícil de, 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 como de, de mirarlo cuando lo tratas de ver desde una perspectiva realista. Está complicado. Eh, la situación de los niños, me refiero. Porque el papá nunca deja de ser un papá amoroso. Y por eso es que... O sea, en, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y por eso entonces es que empezamos este especial de padre hablando de, de esta película, de, de Frailty. Y no dije ninguno de los nombres de los...
2: De los personajes.
1: Eh, cuéntame, Patrick. Eh, sí, el
0: papá no recuerdo cómo se llamaba, pero me recuerdo de lo que. Sí, yo voy a,
1: voy a eso, voy a eso, voy a eso. El
0: principal es que era Fenton y era Adam. Eh, Adam sí termina, Fenton en mayor y el papá se me olvidó cómo se llamaba. Ah, eh, ya me
1: acordé, ya me acordé. El papá no ¿cómo? tiene nombre, el papá está acreditado como Dad o Mr. Mix, creo que es su apellido. Mix, mix. Ah, Mix, sí, Mix. Sí. Eh, pues mira,
0: eh, a, mí, a mí me está bien compleja esta película en el sentido de las relaciones que vemos, porque por ejemplo, en una vemos eh, que el, el, uno de ellos, de los nenes, en parte está convencido de que el papá está en lo correcto y en parte se ve esta disposición a trabajar con el papá, ¿verdad? Pero el papá insiste en, en el otro, en el mayor, porque el mayor es que es supuestamente o será supuestamente un demonio, ¿no? Eh, que en todo uh -huh. caso... Eh, la mayoría de los conflictos de esta película se dan entre el, el hermano mayor y eh, el papá, eh, que de hecho claro. vemos un, un maltrato que yo pienso que ahí es donde está lo heavy de esta película, esta película puede ser bien heavy porque vemos mm -hmm. unas secuencias de maltrato bastante heavy, como por ejemplo eh, el papá encierra por como sí. dos semanas al nene mm -hmm. en, en un hoyo en la tierra, y sí, apenas sí, sí, le da sí, agua, sí. no le da nada de comer hasta que el nene ore tú sabes eh, vemos ese tipo de, de secuencias que son bien heavy y están excusadas por pues, las visiones que él supuestamente está teniendo que de hecho eh, y esto no, es, esto no es nada esto no es una revelación que no van a ver al principio de la película y es el hecho que uno de los hermanos se convierte en un asesino serial
1: Exacto, sí, sí, porque tenemos entonces como la continuación o el legado del trabajo del papá. Del papá. papá. Eh, uh -huh. Sí, sí, pero a mí me gusta mucho esta película que trabaja, y no es que no es que otras películas no, no la hayan trabajado, específicamente en el género del del horror, se trabaja bastante el asunto de, de esta relación conflictiva que podemos tener los seres humanos con, con la religión cuando no, no, no hacemos una separación, no cuando dejamos que, que nuestras creencias religiosas rijan no solo nuestras vidas, porque lo lógico es que si tú tienes unas creencias religiosas, esa, tú rijas tu propia vida con esas creencias, no eso, eso, es lo, eso es lo lógico. Uh -huh pero cuando intentamos imponer nuestras creencias religiosas a los demás, pues entonces es, es que tenemos problemas como en esta película, ¿no? No hay una separación entre, si yo creo esto, yo tengo que limitarme a lo que este credo, a lo que esta, eh, qué sé yo, cualquier código moral, ético, sí. eh, me, me, me presupone. Pero yo no necesariamente tengo que hacer que el mundo se Rija, o yo no puedo, mejor dicho, hacer que el mundo se rija por mis creencias porque es que no funciona de esa forma. ¿Qué, qué clase de qué, qué egoísmo, por no decir qué cojones, verdad? Eh, de la <risa> gente de pretender que, que lo que yo creo tiene que aplicarla a todo el mundo. O sea, sí, sí, sí yo. Eh,
0: Mira, eh, honestamente, aquí sin escritura no estamos tratando de ser antiteístas ni nada por el estilo. Eh, <risa> eso no es ¿verdad? ¿verdad? Nosotros, <risa> dos, nosotros dos diferimos. En esta sí, perspectiva, sí. Eh, tenemos perspectivas bien diferentes y nos respetamos mutuamente mm -hmm. y tenemos una relación claro. amorosa bien, bien exitosa. Eh, somos mm -hmm. un power couple. Somos como J-Lo y Ben Affleck. Eh, yeah. Y lo que, sucede, <risa> y lo, y lo que <risa> sucede aquí es que, por ejemplo, en cuanto al tema de espiritualidad y eso que mencionaste, Luis, es excelente. Pero algo que me gustaría mm -hmm. añadir también es que la espiritualidad es algo... En, en la que uno se encuentra ¿no? Eh, y en la que uno eh, algo como se supone que alimente por cuenta propia eh, algo que inculque por cuenta propia uno puede ofrecérselo al mundo pero si la gente no ¿verdad? está dispuesta a, sí, sí. A, a adoptar este set de creencias pues entonces pues ¿verdad? no pasa nada cada cual va a encontrar su camino pero que uh -huh. el, el hecho de la imposición a veces puede llevar a imponer otras cosas que son verdad demonios generacionales eh, y este tipo de situación que hablando de demonios eh, generacionales estamos hablando recientemente de The Shining verdad que también Exacto. vemos uh, como el papá verdad eh, uh -huh. Uh -huh. en estos demonios y pues sucumbió en cierto modo a estos demonios pero entonces vemos Doctor Sleep que es la secuela y vemos como el hijo eh, eventualmente se transformó en su padre, ¿verdad?
1: Claro. Eh,
0: que, que es algo que podemos ¿verdad? también trazar a frailty. Y es ese también,
1: exacto. exacto. Eh,
0: es esa, ese, esa, ese enfrentamiento directo con estos demonios que hacen que la persona en realidad eh, se una a los demonios en vez de... Eh, tratar de convertirse para con ¿verdad? lo contrario ¿verdad? a esta situación.
1: Eh,
0: que uh -huh. esta película lo demuestra excelentemente, pienso yo, frailty, como que esto de imposición de creencia y esta sí. oh, eh, incapacidad de entender cosas que quizás son más subjetivas que, otra, que otro asunto. Uh -huh. ¿no? eh, a mí me encantó. Yo, yo pues, la, la película no es perfecta, gente. No estoy diciendo como que... Exacto. La película exacto. Es una, pero es de esos hidden gems, ¿verdad? Que tú vas y, y la ves y estás como que sí, es mejor sí, que yo... mi vida, toda hora y media.
1: <risa> yo siempre se la recomiendo a la gente. De hecho, yo creo que en el primer episodio, cuando hablamos de de, 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 lo, de las películas, ¿no? Y los libros que nos gustaban, yo creo que yo la mencioné, no estoy seguro. Sí la eh, mencionaste, sí la mencionaste. ¿Verdad que sí? Sí. La mencioné porque me, me, me gustó. Recuerdo que yo, esa película la vi, por primera vez la vi hace tiempo. Eh, la compré en, en la tienda esta con W eh, yo lo digo como si ellos nos fueran a pagar o fuéramos a perder mucho dinero si digo el nombre la compré en Walmart eh, sí, sí. entonces eh, y la compré sin saber no, no sabía nada de la película leí como que la, la premisa y, y me sorprendí me sorprendí con, con la como tú dices no es una película perfecta pero es una película que se puede recomendar esto lo, esto lo dejamos que siempre para el final, así que ya no voy a decir más nada, Frailty
0: si quieren um, ver papis, vean Frailty eso es lo que, lo que Luis está tratando de decir
1: exacto, exacto, exacto.
0: <risa> hablando de papis eh, todos tenemos una lista gente de, de, de películas, ¿verdad? y me da una risa porque es lo más variado del mundo tú lo miras y te quedas como que ¿qué es esto? Eh, Esa
1: lista no, no tiene nada que ver uno con otro. Una bueno bueno hacerle, de, seguir, de que hacerle, una,
0: hacerle ¿no? como que una cancioncita y como que bailar <ríe> y después presentarla. La próxima que tengo sí, es sí. Taken. Pero uh, Taken, uh, es para Taken es funny, como que Taken, Taken está bien graciosa porque le ha tomado tres películas donde el pobre miserable hombre le roban hasta el perro, mano. Y Ajá. siempre tiene que buscarlo, ¿tú me entiendes?
1: Sí, yo yo llegaría el momento en que yo diría, mano, ya, ya no más, ya me cansé mano ponle un
0: seguro a tu hija, como que por un GPS.
1: <risa> no sé, sí, sí, mano,
0: sí. O sea, ponle, ponle una pesa o algo, para que no sea tan liviana cuando <risa> se la lleven, o no una sé. <risa> 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 o viaja con <risa> ella, no sé yo. O, o pobre Liam Neeson, él no viaja con ella en la segunda, mano. No me acuerdo. A Estambul, a Estambul, creo que... No y yo creo que ahí también se la está dudando.
1: Entonces su, sí. sus kills de, de esa gente de la CIA son, son dudosos, ¿no? porque
0: Bueno, pero hay que darle crédito a esta película, porque yo siento que después de Taken, como que Liam uh -huh. Neeson hizo el mismo papel como en cinco películas ah, sí. diferentes. ¿no? Sí,
1: como que full.
0: que si sí, esta, uh -huh. donde él, él era un agente secreto, era un varas escondido y como que siempre mataba a alguien como que a puño.
1: Sí, sí. Ah, ya me acuerdo de la... La dos es que le secuestran a, a la hija y ahora también le secuestran a la esposa. Ah, pues son
0: dos, es la dos. So, que es el, la sí, dos, sí, pues sí, dos, sí. dos personas, no una. El, el go go big or go
1: home. Sí, la sí, tres, no, bueno,
0: pues el ya que... y al perro. Eso, eso, ha sido
1: eso que... voy a buscar ahora porque no me acuerdo. A ver si le secuestran.
0: No, la, tres, la, yo creo, la tres yo creo que es el papá de... el de la dos, el que él mata en la dos. Creo, creo. Okay. Sobemos un showdown de papá a papá. Uh. Sí, y
2: ah, se agarran a
1: los peligros como que... final. Sí, 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 yo como que me acuerdo de esta película. Hace tiempo que no la veo. Anyways, eh, me encanta el título que, que tiene esta película en español. Búsqueda implacable. <risa> no, no. Esa película se llama
0: Búsqueda implacable,
1: ¿vale? Eso sí, te lo juro. déjame ir acá, déjame ir acá. No, déjame. acá. Está, ok. Tenemos Taken, Taken 1 y Taken... Eh, perdón, Taken, Taken 2 y Taken 3. En, en... Latino... En Hispanoamérica, Búsqueda Implacable, 1, 2 y 3. En España, Venganza. Tenemos uh... Venganza. Venganza. <ríe> venganza Conexión Estambul, que es Taken 2. Uh -huh. Y la 3 se llama Venganza o sea venganza 3 o venganza estilizado con la E escrito como un 3, como hicieron Taken, ¿no? que Taken era Qué así la, la E que era un como 3 Fantasy 4, como
0: wow. la último de Fantasy 4 eh, sí, sí ya, exacto. Fortastic esa este, <risa> pues a Taken yo pienso que hay que dar el crédito por eso, porque como que por un tiempo todas las películas que tú veías en el cine eran Taken como que definitivamente
1: Sí, yo creo que aquí lo que podemos estar, o sea, si vamos a trazar figuras paternas, yo full preferiría que mi papá fuera un ex agente de la CIA a que sea un fanático religioso.
0: Pero eh, los dos son, son asesinos, como que eso no te molesta.
1: Bueno, <risa> con, considerando, que en la, <risa> considerando que considerando en la, en, en la que en el primer escenario. Desde pequeño yo lo voy a estar viendo matar gente y eso muy probablemente okay. me va a trastornar cierto cierto y en el segundo escenario él lo hacía fuera de casa porque era su trabajo <risa>
0: okay. sea Pero lo que sea
1: el... que eso signifique okay.
0: yeah.
1: y que mi vida corre peligro y lo necesito para que me salve full yo prefiero que sea esa gente de la CIA
0: mira y si fuera John Wick como que pues eh... John Wick es un padre también. Si vamos a, a contar, ¿verdad? Perritos como hijo Pero es sí, que no. Hijo. Exacto. O
1: sea, hay, que, hay que hacer el disclaimer. Si usted ha llegado hasta este momento del episodio y usted no se ha sentido identificado porque usted no tiene hijos, en este, en este podcast somos inclusivos y creemos en todo tipo de familia, todo tipo de relaciones. Así que vamos a hablar de John Wick. Bello. yo <risa> A eso
0: me tapó el corazón, mano, de verdad. Eso me tocó el corazón, me tocó, me tocó, el palpitoso. Eh, John Wick, que excelente, ¿verdad? La primera, porque en realidad la segunda y la tercera, pues ya eso es como que John Wick arreglando los cricales que hizo en la uno. Pero exacto, como que, eh, brother, ¿sabe? ese tipo, ¿sabe? cuando dijo vengarse, él, mm -hmm. él se fue por el perrito.
1: John, como que, John Wick. Sí, se podía llamar venganza en, en español. Literal.
0: Literal. Que sí.
1: Mira, tracemos Voy otra línea. Cómo se, acordar,
0: busca, lo, lo aprobado, ¿Cómo se llama John Me acabo de acordar. Búscalo, lo aprovecho se llama Juan Wick o algo así. Juan Semana. No, uh, no, no. Eso week. Eh,
1: ¿Qué Wick? Eh, eso no, no, sé, no sé.
0: Dale, sigue, sigue, sigue. sigue
1: que me me, una que me acordé, Luis, es la de Nobody. ¿Tú llegaste a verla? Uh, Nobody. Bueno, no la vi, pero sé que la premisa era similar en algún en algún sí. aspecto. Como que este padre de es familia, él le
0: roban y él se queda dado. Todo el mundo dice, ah, eres un loser. Y él dice, ¿sabes qué? Voy a irme detrás de estos tipos. Les meto una pela ¿Sí? a esos tipos. Como que y tornan a ser como que hijos de un mafioso. Y, y pues ahí ah, es donde okay. empieza, como que, tú sabes. Y es bien John Wick. Lo único que es bien gracioso. Como que esta película se ve que es bien consciente de su
1: evolución. Okay, eh, acabo no de conseguir, acabo de conseguir que en inglés Wick eh, escrito como como el apellido de John Wick es Mecha, así que sería Juan Mecha. Mecha.
2: <risa> What, Juan Mecha.
1: <risa> Entonces como tienes que contextualizarlo en español le pones Juan Mecha corta. <risa> Juan mecha corta. Él okay, claro es que el, el, el prende rápido y, y, y va a, un y va a venganza por su perro. Sí, sí, Juan mecha, Juan mecha ah. corta. Me encanta eso, esto. Eso,
0: eso, no es tan así corta que, la mecha porque duró tre, tres películas o una cuarta ya pronto. Y, pero, y viene una,
1: pero, una cuarta en proceso. Eh, así que ni tan corta la mecha de Juan. Pero. <risa> pero <risa> eso me va a
0: tomar. ¿no? Juan Mecha
1: entre, pues mira, entre, entre el padre de Fruity, el, el, el esa gente de la CIA de Taken y Juan Mecha Corta creo que Juan Mecha Corta va ganando quiero que me adopte sí. Juan Mecha Corta
0: para sí eh, mira en realidad sí, tenemos otras películas pero como que vamos a Breeze y mencionar la verdad, mencioné Honorífica pues que en realidad es como que este están all over the place teníamos Searching, ¿verdad? esa me eh, gusta. Que esa me gusta, esa me gusta esa película a mí me sorprendió porque dentro de lo que es fan footage, vino bien tarde.
1: Sí, eh, sí, sí. ¿No? Y, y el, el lo como mezcla eh, sí, dentro del, todo es fan footage, no estoy seguro. Como sí, es mezcla como el asunto de la computadora y eso. Online, exacto.
0: Este, que sale La vi en el, el cine y
1: me, me me sorprendió mucho, recuerdo que me sorprendió mucho. Estoy buscando o sea, dónde está en cine para que... recomendarla, no quiero, no quiero decir demasiado de esa película porque creo que es una muy buena película. Muy buena película.
0: Juancho sale ahí. Eh, sí. Juancho, ¿verdad? Juancho.
1: Juancho, Juan
0: exacto,
1: Juancho. Sí sí, Juan sí, sí, sí. Juan Cho. Eh, eh, están los juanes por
0: ahí, mano. Y por último, tenemos en la lista de cine Finding Mimo, mano. Eso es un clásico y. Nemo, ¿sabes? Ah. Ajá, irrefutable sobre paternidad. O sea, va a buscar a su hijo. Y se, y se va a todas contra cualquier tiburón, pa. Este.
1: Exacto.
2: Sí, sí. Eh, yo no sé.
1: Pero. ¿Qué más tienes que decir de, del papá de Finding Nemo? Pues yo no tengo nada más cual, que decir.
0: Cualquier padre pudo haber dado a su hijo por pez de pescadería. ¿no me entiendes? Pero no. El pez nadó. Ok, Leo, Hasta encontrar a su hijo. Y bueno, ese es el honorable mention de hoy entre las miles de películas que hay sobre figuras paternas. Qué sí, raro que todas, que todas nuestras verdad nosotros nos enfocamos en las figuras paternas que matan. Pero la peores, las que bien, son la eh, súper buenas como searching, como finding Nemo, no matan a nadie. Son sí, 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 gente sí. bien preocupada, no, pues que se joda eso, no. Eh, sí, vamos a,
1: recom voy a Voy a cometer la irresponsabilidad de recomendar sin haber visto. Si usted quiere ver una figura ejemplar. De padre, pues vaya a Netflix y vea la película nueva de Kevin Hart. Eh, Fatherhood. Aparenta Pero, ser una buena película, no he tenido el break de verla, así que, uh -huh. perdón. Eh,
0: Exacto. Eh, vayan a ve y verla seguro un buen especial, como que, pues, ¿verdad? Eh, de claro, día de padre. Mucho más el
1: padre de todos los que hemos hablado aquí. Sí, este.
0: Eh, menos el protagonista de la Biblia, ¿verdad? Eh, de todos modos, eh, ¿verdad? También tenemos nuestros claro. eh, padres literarios, y aquí vamos a empezar con el papá de los papás, el cheche, ¿ok? El que reparte, se, Ese tipo reparte ADN por todo el vecindario. Eso mismo te iba a
1: preguntar, ¿qué reparte? Porque no reparte muchas cosas más allá de, 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 de eso que dijiste.
2: ¡Ja, <risa> Y, y es, es una vulgaridad,
0: calidad, tipo. es una vulgaridad, pero me miró si no, me no. miro mal, ¿ok? Me miro Aguant como que... Aguántate, que... aguántate. Ah, dilo, dilo.
1: Aguantate. Lo dejamos por Patreon, <ríe> el cual todavía no tenemos, pero cuando tengamos, hacemos episodio Era. on uncensored. <ríe>
0: Pedro Páramo, ¿ok? Zumba. okay Pedro Páramo. ¿Has escuchado ese nombre anteriormente, Luis?
1: Eh, definitivamente. Pedro Yo Páramo.
0: Yo que si usted ahora mismo, y usted que nos escucha ahora mismo a Ancestry, de seguro uh -huh. que se conecta con Pedro Páramo en alguna parte. De alguna ¿okay?
1: manera. Sí,
0: sí, el sí. cheche, el lechero, el carnicero, ¿ok? Uh, por repartir uh, tanta uh. carne. Ajá, de todos modos. Este le no a hablar un punto de Pedro Páramo, por favor. <risa>
1: <risa> ya le hice oh, la introducción más como que... Gracias, gracias. Me encanta esa introducción. Bueno, Pedro Páramo, y estamos hablando de la novela eh, de Juan Rulfo, considerada por muchos eh, una de las novelas mexicanas más eh, mexicanas contemporáneas, ¿no? Más uh -huh. importante, si no la más importante en la literatura mexicana, como ya dije y trascendiendo un poco en la literatura hispanoamericana incluso si fuéramos a ir más allá, pudiéramos hablar de que esta novela sirve de, de inspiración o le sirve de guía a Gabriel García Márquez en, en, muchos, eh, en muchos aspectos. Él, de hecho, lo, lo llegó, a, lo llegó a, a admitir en alguna que otra ocasión en entrevista. Él tenía un cuento, él siempre contaba, sí. estoy hablando de Gabriel García Márquez, él siempre contaba que en alguna ocasión llega un amigo con unos libros. No tengo los detalles, voy pues a parafrasear rápido. Eh, llega un amigo con unos libros y uno de los que le da es Pedro Páramo. Y le dice, lea para que aprenda algo. O lea para que se eduque. En otras, en otras versiones ahí. Eh, que habla un poco de la. Habla un poco, no, habla bastante de la importancia de esta novela en el contexto hispanoamericano. Porque siempre que hablamos del boom, pues hablamos de Gabriel García Márquez, hablamos de Carlos Fuentes, hablamos de. Eh, María Vargas Llosa, hablamos Cortá, de, hablamos de Cortázar, eh, que son la, las figuras más, eh, más, relevantes. Pero Juan Rulfo, que vino antes, sin, sin Juan Rulfo, muy probablemente no estuviéramos o no hubiésemos hablado del, del boom hispanoamericano, eh, porque el realismo mágico, que de nuevo se le atribuye a Gabriel García Márquez en gran medida está muy, muy presente en, en Pedro Páramo. Cuando leemos esta novela, primero lo primero que nos damos cuenta es que nada es lo que parece aquí y vamos entonces eh, explorando este pueblo comala a través de la, de la propia ignorancia del, del, del personaje principal, ¿no? Eh, Juan Preciado, Juan Preciado. Voy a leer la primera oración de la novela, porque me, me gusta mucho cómo la empieza con, con cierta ingenuidad. Bello. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y esta novela, como requiere varias lecturas para entenderla completa, cuando tú la lees por segunda vez y tú lees la primera oración, tú dices, <ríe> ¿en serio, loco? Tú viniste a Comala <ríe> porque te dijeron que ahí vivía tu padre, solo tu padre. No no el padre de medio pueblo. Eh, o sea, <risa> Un, un tal Pedro Para muy este Hijo del padrote. Eh, nada. Eh, ¿Qué tenemos en esta novela? Tenemos al protagonista que está regresando a Comala porque su madre le, le hizo prometer que él iba a volver al, al, al lugar de nacimiento, o sea, a, a su pueblo, ¿no? a reclamarle a su padre por todos los años de abandono, a reclamarle todo lo que le correspondía a ellos. Y le dice que su padre es Pedro Páramo, que vaya y le exija lo que es de ellos. Cuando él llega al pueblo, comienza a, a, comienza a pasar algunas cosas, que él se empieza a dar cuenta que algo, algo, algo es extraño en este pueblo hay personas que después no están, habla con una persona y te cuenta una versión de la historia, hablas con otro personaje y te cuenta otra versión de la misma historia, se contradicen entre sí, los personajes dicen como que, por ejemplo, está hablando con, con esta mujer y, y, él, y él dice, ¿Quién te dijo eso? con ¿Quién te hablaste? Yo le con fulano. Posible que te hayas hablado con fulano porque fulano está muerto hace yo no sé cuántos años. O tú habrás hablado con otro porque él es eh, sordomudo. Y en esa misma en ese descubrimiento estamos entrando nosotros también eh, dándonos cuenta que Comala, eh, a diferencia de, de, otros, eh, de otros escritores, Comala está vivo. Comala como pueblo es un personaje en sí mismo. Pero vinimos acá a centrarnos en la figura de Pedro Páramo. Así que vamos a hablar de de este padre ejemplar que tuvo muchísimos eh, muchísimos hijos al punto de que llegan a mencionar en, en algún momento en, en Comala dicen que, que él, es, él es como el, el, el papá de todo el mundo allí él es el, el padre de, de todos o de casi todos
0: sí, sí. Eh, de hecho Luis yo algo que yo noté recientemente yo he leído esa novela solamente una vez que de hecho mm. Eh, es graciosa la historia porque yo leí esa novela porque yo tuve un sueño con esa novela okay. yo tuve un sueño con el título Pedro Báramo y como yo lo había leído y la vez me levanté y fui al Candil a una librería, ya sabes Candil saludos, uh -huh. ya ahora estoy Candil a una librería y compré la copia y me senté a leerlo ese día y, y pues, pues, ¿sabes quién
1: debería auspiciar este episodio? ¿quién? ¿El jardín? Oh, dale, bueno, sí, sí. ya sabes. El cardín, ya sabes
0: eh, estamos buscando sponsors, eh, recibimos resumen. Seguro. Eh, así que ya estamos, bueno. ya saben. Podemos hacer hasta un live, un live show si quieren. Así que ya saben. Uh. Eso suena brutal. Ok, no, okay Dios, Patrick, te, termina tu
1: comentario de Pedro Páramo
0: y voy a abrir un paréntesis aquí, dale, dale. Ok. Eh, yo leí esa novela. De hecho, eh, recientemente, producción estaba leyendo. En la que estaba leyendo la invención de morel de adolfo bioy okay. casares y uh -huh. algo que a mí me estuvo bien funny es que yo ¿verdad? No, no estoy diciendo que una verdad son iguales, pero el sentimiento de estar okay. en un punto en el en el cual se encuentran todos los tiempos en uno, en un lugar, en un uh -huh. espacio uh -huh. a la vez, están presentes en esas dos novelas, la invención de morel y en pedro páramo de hecho hay una, hay una, de hecho, hay una escena que yo la leí y yo me sentí como si estuviera leyendo casi la misma novela. Eh, y es como que pues, este lugar que está, pero no está. Es concreto, sí. pero no es concreto. Está suspendido en un punto en el cual el tiempo eh, materializa eh, diferentes formas, ¿verdad? Mm -hmm. eh, Exacto. Si no me equivoco, y, y yo creo que me refiero más a, a estas escenas como que, por ejemplo, en la invención de Morel hay una fiesta, y hay una lluvia, y, y, y eso está, pero no está, en, en una estructura abandonada. Eh, y en eh, Pedro Páramo, y no sé si la estoy confundiendo, en Pedro Páramo hay una parte en la cual eh, a Juan le dan una habitación, y en la habitación se había uh -huh. sí. a alguien. Sí. Sí. Y él
1: podía escuchar al eh, fantasma del de ahorcado, sí. si no me equivoco, algo así. Sí, y... Hay, unos, y hay unos muertos que hablan entre ellos, hay personas que cruzan en la, en la calle, mientras él está por las calles del pueblo. Ah. Hay personas que se le cruzan, hablan con él, y cuando él va a devolverle a él, como que va a decirles algo, la persona ya no está. Piénsalo sí. como, o lo pueden pensar más o menos como, como Silent Hill, que, sí. que es un pueblo que habita en, en dos temporalidades distintas, no en dos, en dos dimensiones distintas la dimensión de lo de lo vivo o el, el ahora que es el pueblo ya hecho como una especie de desierto eh, de hecho páramo yo no, yo no déjame confirmar esto páramo significa desierto de hecho la, el apellido de, de Pedro y yo, yo pensaba y la gente que,
0: que páramo se refería como que a, a la erección duradera de <ríe> de Pedro, Pedro. pero creo que estoy en lo incorrecto
1: no, no, no no, La, eh, lamento, lamento desilusionarte, pero no no. Eh. ok, voy, voy a seguir, voy a hablar recuérdame que tengo que hablar de Comala, pero voy a hacer el paréntesis que te dije que iba a hacer ahorita ahora que Patrick menciona esa parte del de, lo, de las librerías y de los sponsors y todo esto, en este episodio, en Papapalusa oficialmente, y esto no se lo he consultado a Patrick me lo estoy inventando, oficialmente vamos a abrir la búsqueda principalmente a dos eh, sponsors ¿Qué estamos buscando y con estamos me refiero a yo y mi cabeza porque Patrick no sabe y me está mirando extraño, una librería y un videoclub voy a repetir esto Patrick, una librería y un videoclub una librería que tenga o que, que esté dispuesta a tener ofertas especiales solo para la gente que escucha sin escritura y un videoclub que tenga ofertas especiales solo para la gente que escucha sin escritura a cambio, obviamente, de menciones y de eventos y cositas que nosotros podemos eh, producir, obviamente. Eso lo hablamos después en detalle. Nada, cierro mi paréntesis. De yo haberlo pensado mejor, improvisé ahí. Pero el reto está. Así que si
0: usted la tiene, conoce o tiene, conoce de algún lugar que tenga un videoclub o que tenga una librería, en confianza pueden contactarnos, ¿verdad?
1: Tenemos nuestro email, Luis. la sí, escritura, podcast.gmail.com
0: y tenemos nuestras páginas de Facebook, que nos pueden encontrar en sin escritura en Facebook y sin escritura podcast en Instagram. Así que estamos bien Exacto. receptivos y abiertos a este tipo de eh, actividades y dinámicas y para pasarla bien sobre todo. Eh, Seguro.
1: Ajá, comala. Ok, Comala. <risa> ah. ¿Viste, ¿Viste eso? ¿Viste eso? Comala, eh, hay una parte, una, una cita que me gustó mucho, que la gente, esto me dio esta risa, la gente de Comala, Comala es un pueblo bien, bien, bien caliente. Y la gente se había acostumbrado tanto al calor que decían que cuando la gente moría e iba al infierno, volvían a Comala para buscar su frisa. Bello. Eso es
0: bello. O sea,
1: Com Llegamos Comala es mucho más caliente que el infierno. así se sentía, Comala? Se Comala es
0: Ponce de Puerto Rico, eso es lo que tú estás diciendo.
1: Eso a mí me iba a decir. Así se siente vivir en algunas partes de Puerto Rico en el verano. Que es como que, vamos, <risa> uno, uno se está derritiendo. Tú dices, pero ¿cómo, cómo yo no? Y, y yo sé que esto no tiene ninguna base científica, no me corrijan. ¿Cómo yo no rebajo si yo estoy sudando aquí? Pero, pero a chorro, estoy dejando mi sudor en todas partes. Wow. Eh, esto se volvió como asqueroso de momento, no sé. Anyways, <risa> figura paterna, Pedro Paramo.
0: Eh... Peor figura del mundo. De hecho, eh, ¿Tú crees? Pedro Páramo... Es que, es que yo siento que Pedro Paramo ok, primero, algo que, ¿verdad? que imagino que Luis sabrán más de esto que yo, pero eh, la única sí, vez que he leído sí. esto, Pedro Páramo era el corazón de Comala, so, era, él era el padre, 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 uh -huh. padrote de Comala, Es eh, uh -huh. que llegó a tal nivel que cuando pa Pedro Paramo desiste, verdad tener una participación activa en Comala y de ayudar a Comala, pues Comala se va, Comala va muriendo lentamente.
1: La gente se empieza, eh, literalmente la gente, hay los, los que quedan se mueren de hambre. O de sea, hambre. Él, él prácticamente deja morir el pueblo. Sí. Y, sí. y los hijos que él tiene, todos
0: sufren unas desgracias como que brutales.
1: Uh -huh. eh,
0: Pedro Páramo para mí estaba más enfocado en el amor de su vida, ¿verdad? Y, y en claro. esa esperanza de tener algo que obviamente, por el tono de la novela y por todo, nunca iba a alcanzar. Nunca iba uh -huh. a tener porque exacto, la, hasta o sea. el, el amor de su vida había tenido un amor y si no me equivoco ya lo perdió y se y pues cayó en la locura y Pedro Paramo como que pues estaba como que pues o sea, me casé con ella pero so what o sea no tengo el amor de mi vida
1: exacto eh, o sea, sí, sí.
0: So, todos los hijos están como el protagonista están perdidos están en la miseria entonces el protagonista yo creo que es el único uh -huh. que tiene esa esperanza de encontrar algo para él de su padre
1: sí, porque como de nuevo, porque como él desconoce de toda esta historia de Comala, uh -huh. de pero después se va enterando, eh, in, incluso muere eh, en algún punto de la novela, uh -huh. y las narrativas entonces eh, siguen de, de ahí saltamos. La novela está hecha, es, es fragmentada, no es lineal. De ahí sí. saltamos y conocemos más de la historia de Pedro Páramo. Conocemos eh, al, al papá de Pedro Páramo y cómo, cómo se da. De esa crianza y cómo él hereda la, las tierras que, que él tiene, ¿no? Supuestamente, eh,
0: tengo, eh, yo no sé si esto es cierto, pero cuando Pedro Paramo alcanzó la adultez, él miró al papá a los ojos y le, le puso la mano sobre el hombre y le dijo, tú eres el hombre de la casa ahora, y se fue. Qué quería <risa> eh porque así lo ponen como fuera no. como que el padrote
1: de los sí, padrones sí, 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 no, definitivo Pedro Páramo es que... dentro de
0: toda la estupidez porque si no me equivoco él no fue el que salvó a Comala de la revolución
1: él sí, cuando le venían a quitar le vinieron a quitar las tierras él le dijo a los a los, pues a, los a los rebeldes, ¿no? les dijo como que yo les pongo a hacer otra cosa yo les voy a dar dinero y les voy a dar gente para para que peleen con ustedes a cambio de que no me quiten las la tierras. Y él creo que envía un infiltrado y, y el infiltrado después como que se, se convierte en, en, en miembro del ejército de verdad y termina entonces peleando eh, peleando sí. la, la revolución y qué sé yo, pero nada, la novela se algunos momentos, porque de nuevo la, la narrativa es fragmentada, pero algunos momentos están eh, ambientado en ese proceso de la revolución mexicana. Eh, y nada pues no, no sé, ¿Qué más, ¿qué más quieres decirle de Pedro Paramo?
0: No, es que Pedro Páramo te digo, es el Papa, el Papa uh -huh. es un hombre. ¿sabes? Eh, sí, sí. Ese hombre nunca ¿verdad? ha tenido la, 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 la bala, ¿sabes? las balas, las balas de él nunca han disparado en falso ese hombre te mira a los ojos, instantáneamente estás embarazada.
1: Eh, exacto, exacto. Eh. Él es el, el Zeus. Claro. No, pero no, honestamente,
0: claro. honestamente, en la novela yo me sorprendía cada vez que aparece un hijo nuevo y una historia. yo estaba como, <risa> ¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tú sabes.
1: Exacto. ¿Con, ¿Y, quién? Y ¿Con qué tiempo?
0: ¿Con qué tiempo? Si este tipo está haciendo de todo, tú sabes. Eh, pero el sí, tipo siempre encontraba tiempo para sí, procrear. Sí, sí. Eh, y como yo, y yo, tengo, yo
1: tengo uno y créeme, coge mucho tiempo. Mucho imagínate, imagínate.
0: Sí, sí, sí. Eh, de todos modos, eh, Pedro Paramo es excelente, ¿verdad? Yo pienso que no tan solo si vamos a ver figuras paternas y funcionales, sino que es excelente novela, es la, una novela esencial, es la novela de las novelas, eh, y, no, y no, no lo decimos porque ah, otros literatos lo han dicho, o porque nos hace más académicos, ni nada por el estilo, es que lean eso, eh, ah, no, no, no ¿sí? No, no sé, no sé. Pero de todos modos, Juan Rulfo fue excelente, ¿verdad? <ríe> eh, algo que tenemos, Nakairi y yo, es que nos leemos las cartas que él escribía a, a su amada, Clara.
1: Ah, eh, ¿Cómo que se llama la. ¿Cómo se llama la.? Cartas a Clara. ¿Dónde están las cartas?
0: Cartas a Clara. Así, Así se llama. Y, ¿sí? sí, sí, literal en mi Y Ay, son Dios. super. Fun de leer, de hecho, gente, son bien románticas, son bien funny, las cosas que se invente ese tipo, y, y pues tú, tú ves este tipo, tú ves este que escribió estas cartas, entonces tú lees Pedro Páramo, y tú te quedas como que, ¿dónde fue que surgió esta mm -hmm. división? Eh, sí. Pero él, él vivió, o sea, enamorado de Clara, eh, y de verdad que... que que todas las mañanas lo que hacemos o lo que hacíamos, lo hacemos de vez en cuando cuando podemos es leernos las cartas de, de ellos, porque las también son.
1: Sí, bueno, definitivamente tengo que aprender. Eh, <risa> a mí me, me gusta mucho también eh, El Llano en Llamas, el libro de, de cuentos. No lo, leído, de, no lo he leído. No lo he leído. No,
0: no, no lo he leído. No
1: lo he leído. Mirando, voy a mirar por aquí. Eh, a tapar, otros a tapar títulos para recomendar recomendar uno que otro título que me gusta mucho eh, es que somos muy pobres
2: talpa eh, lubina
1: no y es ladrar a los, a los perros hay ahí, ahí, hay otros por ahí pero ahí están de de mí, de mis favoritos talpa creo que es mi favorito de Dale. del no en llamas excelente libro de cuentos y pues nada, la la, la bibliografía de, de Juan Rulfo es, es limitada, es, sí, tiene bien. una novela y tiene un libro de cuentos. Hay otros textos uh -huh. que, que se encuentran de él, pero como tú dices, está el libro de, la, de las cartas y está eh, una novela corta, yo no sé si la llevo a terminar, una novela corta, El gallo de oro creo que se llama. Mm. y creo que era como una, una especie de, 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 de borrador de su segunda novela yo creo que él no lo llegó a terminar, estoy seguro pero sí, no su, si su biografía es, es limitada, pero de nuevo después de haber escrito Pedro Páramo, yo probablemente no, no hubiese escrito tantas cosas, sí, yo me retiro también te sí, 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 pero tú sabes que ¿eh? no, o sea, no él, él como que dijo
0: ya hice la novela y se va
2: la, la novela, exacto. Sí, la sí, novela.
0: Sí. Él, él no necesitaba nada. Eh, tenemos otra, otras menciones, ¿verdad? Eh, tenemos to Kill a Mockingbird, que de hecho es una película ¿Sí? que es muy buena, eh, y en la novela que a mí personalmente me gustó mucho, eh, donde tenemos la figura paterna, que es Atticus Finch, que es este abogado, ¿verdad? Okay. Defendiendo los derechos de un afroamericano. Eh, uh -huh. Y muchas veces en la novela se sentía, ¿verdad? Ese, ese amor que él tenía para con su hija, eh, ese cariño y esa humanidad, ¿verdad? Que él tenía para con todo el mundo, especialmente eh, la comunidad afroamericana, ¿verdad? En ese entonces. Eh, claro. Así que eh, excelente película. Y una de mis favoritas tenemos The Road, que también es una película que es muy buena, pero es la realmente. novela, la novela me enamoró. Eh, la novela es por Cormac McCarthy eh, fue la okay. primera novela que yo leí de él eh, y hasta el sol de hoy yo he tenido la intención de volver a leerla pero no la he leído no sé por qué eh, y es sobre este padre e hijo sobreviviendo un mundo posapocalíptico, él, él y el hijo y entonces el papá teme eh, por su salud porque él siente eh, que él va a morir pronto eh, porque está teniendo algunos okay. achaques, y entonces el hijo es un menor, ¿eh? él, él es un, un, un nene, un, un bebé, uh -huh. técnicamente, eh, que apenas está aprendiendo a vivir. Eh, cuando se acaba el mundo, entre comillas, él era un bebé, literalmente, una cría. Y, y ahí en la película yo creo que lo que debe tener son como unos 6 años, 7 años, por ahí, yo diría 7 a 8 años, vamos a poner 7 a 8 años. Y okay. el nene está aprendiendo sobre la vida y él está enseñándole al nene a cómo sobrevivir para él morir. Y él no sabe con quién dejarle el nene, él no sabe qué hacer con el nene, y la novela es descarradora. Eh, la novela es, es todo, ¿verdad? es muy buena. Eh, se la recomiendo. No es mi favorita de él, pero está entre mis favoritos de él. Quizá la segunda mejor que yo he leído de él, de Colman McCarthy. La primera sería Blood Meridian pero esta verdad okay. que es muy buena eh y, y, y nada eso es lo que tenemos verdad en cuanto
1: literatura yes sí sí no no tenemos no, no, nada no. eh, pero Me encanta que la, la emoción de nosotros hablando <risa> tenemos algo uh, más no, no. Te no, sea... no tenemos más nada para pa los papás no tenemos más nada <risa> Hey,
0: pero eso es bueno, Luis, porque ahora usted que nos está escuchando nos puede ayudar con esta búsqueda. Y de hecho, yes. si usted conoce de una película o eh, una, una obra literaria que nosotros no hayamos mencionado que tiene una figura paterna y se nos escapó, eh, pues por, por favor coméntenos, ¿verdad? Coméntenos en Facebook, claro. coméntenos en Instagram. Eh, probablemente esa figura que usted vaya a mencionar es hijo de Pedro Páramo de alguna manera, pero
1: eh, <risa> y y más, raro. las posibilidades aumentan si pertenece a la literatura hispanoamericana, o sea, son sí, casi 80% raro. para arriba. Sí,
0: Recuerda sí, sí. que en Latinoamérica, de México para abajo, eso no va a subir, Pedro, paramos lo que soltó, va a bajar eh, ley de gravedad, así que lo más probable <risa> es que va a caer el repartido de la semilla <risa> por, por Argentina, por Chile... ¿verdad? Eh, ¿Te gustó eso? ¿Te gustó eso? Sí, sí. Eh, <risa> así que, ¿verdad? Eh, Ay, en sí, eh, yo sé que nosotros nos hemos enfocado aquí, todo ¿verdad?, en, en que son pues, figuras disfuncionales. Hicimos lo mismo en Mamapalousa, eh, sí. pero de todos modos, ¿verdad?, si usted es padre o claro. usted es una figura paterna, en todo caso, uh -huh. eh, los felicitamos. Sí, sí. Es una felicidad hasta el día, pero el Día del Bien, Padre, sí. igual que el Día de la Madre, es todos los días y Correcto. definitivamente eh, Luis eh, como amigo y como co-podcastero, eh, te felicito en tu día y sigue haciendo excelente trabajo eh, Luis es excelente ser humano y tiene una muy bonita familia y ¿Verdad? Excepto él, ¿Verdad? Ese por ciento vamos a removerlo, pero... Gracias.
1: Y eh, <risa> también, <risa> también, también, yo iba a decir, me, me, me hace llorar aquí, pero, <risa> pero no, no,
0: en serio, Luis, felicidades, y de verdad que, que cuando yo veo, ¿Verdad? El, el amor y el cariño, la dedicación que tienes para tu familia, eh, yo, ¿Verdad? Me, me sonrojo, me pongo como, ay, qué cute, qué hermoso. Gracias, bro, gracias. El que era diría que te pagué porque que estas cosas. <risa> hey, y by the way eh, como regalo de padre, recuerden el Luis va a tirar la secuela para una de sus novelas, Obsesión yes. con la de Julián eh, Sullivan, así que está eh, viene perdición ¿verdad? o la conciencia uh -huh. de los condenados, así se llama
1: sí, eh, sí, oh, te lo aprendiste eh, yo, me lo sé. Estoy
0: motivado. Yo, yo recibí <risa> ya una copia adelantada eh, la cual tuve sí. la intención de leer la noche, pero me dio migraña. Pero tuve la
1: intención, viste, qué, qué forma de decir. He no, dos es... capítulos. <risa> he leído dos capítulos.
0: Eh, he leído dos capítulos, Ay, pero eh, me encanta, así que eh, yo voy a disfrutarme la mientras ustedes tienen que esperar a yes, Julio yes. Luis. ¿hay, hay fecha específica todavía. ¿O no quiere revelarla?
1: Eh, está para la segunda mitad de julio. Todavía no, 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 no. no. Pero sí está por ahí, 20, veinte. Ok, los 20. Para, para el próximo episodio me comprometo a decir la fecha oficial.
0: Perfecto. Así que nada, eh, padres, sigan adelante. Eh, gracias por escucharnos, ¿verdad? Si este es su primer episodio, recuerden, hay otro episodio. Tenemos un Mamapalooza eh, tenemos Ex Máquina con Robert Dreams, eh, tenemos una gran variedad de episodios. Eh, así que vaya a nuestro repertorio y disfrute de ello. Ya pronto, ¿verdad? Vienen cosas nuevas. Eh, y estamos súper emocionados eh, por compartirla con ustedes. Así que esperen una semana o dos más o menos para esta sorpresa. Eh, de seguro les va a encantar. Así que, please. Sí,
1: eh, sí, y nada. Venimos,
0: venimos
1: con, con casi, casi, casi casi nueva temporada. No me atrevería a decir nueva temporada, pero casi casi. Está
0: ahí, está ahí, está ahí, está ahí como nueva <risa> temporada. Y venimos nuevos con nuestra nueva temporada, con nuevas nuevos, cosas, nuevos sí. todos Así que eh, estamos bien emocionados por eso y poder, poder seguir compartiendo con ustedes. Y estamos muy agradecidos por los que nos escuchan. Eh, y nos vemos en la próxima. Eh, cuídense mucho. Nos vemos, oh, nos vemos. Se cuidan. Adiós.